0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des DEMSUM-Partner-Podcasts. Mein Name ist Martin Kunze und das Thema heute ist richtig spannend. 100 Tage, die 100-Tage-Frist. Wir haben heute Gäste. Ich darf ganz herzlich begrüßen Lothar Herteis von Bergemann Schönherr und Partner.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich hier teilnehmen darf. Das ist eine Ehre und ein großes Vergnügen. Und äh, wir sind ja zusammengekommen, Herr Junginger, weil wir viele Gemeinsamkeiten haben. Wir haben den gleichen Mandantenstamm, die gleichen Targets und wir haben vor allem die gleiche Philosophie. Und ich glaube, das ist Anknüpfungspunkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
0: Wie schön, sehr gut. Wir freuen uns drauf. Und Sie haben ihn ja schon auch ähm, angesprochen, den klaus markus Junginger darf ich auch wieder ganz herzlich begrüßen. Partner bei Dems und Partner, grüß dich.
2: Martin, schön, dass wir wieder mal Gelegenheit finden, miteinander zu reden.
0: Und das über so ein spannendes Thema. Ja, ja. herzlich gerne. Diese berühmten 100 Tage im neuen Amt, was ist das für eine Zeit,
1: Herr Herdeis? Also die 100 Tage gibt es ja im Steuerrecht nicht. Es gibt nur eine Zeit, in der man steuerliche Risiken übernehmen kann. Und der CFO ist als Vorstand, als Geschäftsführer persönlich haftend. Und er haftet nach zahlreichen Vorschriften. Das sind steuerliche Vorschriften, das sind Vorschriften im Steuerstrafrecht, das ist Gesellschaftsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht. Zum Beispiel 30, 130 Obig ist eine zentrale Vorschrift. Und das sind zwei Aspekte ganz wichtig. Der CFO, der haftet nicht nur für die eigenen Fehler, der haftet auch für die Fehler in seiner Organisation, in seinem Unternehmen. Das nennt man Organisationsverschulden. Und er haftet für die Fehler vor seiner Zeit. Das heißt, wenn er Fehler erkennt, die schon gemacht wurden, aber die Fehler nicht berichtigt, dann haftet er auch. Es reicht übrigens schon, wenn er die Fehler erkennen kann oder erkennen musste. Und ganz wichtig für die ersten 100 Tage ist ein steuerliches Risikomanagement für den CFO. Das muss entweder schon vorhanden sein oder relativ zügig eingeführt werden. Denn es geht um zwei Kategorien von Risiken: einmal die materiellen Steuerrisiken und auch prozessuale Risiken. Die spielen heute eine sehr große Rolle. Schon jede Menge Informationen. Vielen Dank. Ich stelle die gleiche Frage aber nochmal
0: auch an dich, Klaus Magnus. Was ist das für eine Zeit, diese ersten 100 Tage aus der Betrachtung jetzt des Finanzmanagementhauses?
2: Naja. In den ersten 100 Tagen, da stelle ich eigentlich die Weichen. Ich treffe gleich vorneweg eine Entscheidung, wie ich mich in einer Organisation positioniere, ob ich reaktiv bin und quasi alles vor mich hertreiben lasse oder ob ich umgekehrt versuche, möglichst schnell Transparenz zu haben, das Unternehmen zu verstehen, die Prozesse zu verstehen, auch Einblick in die Schmutzecken zu bekommen um daraus Maßnahmen abzuleiten, die ich dann in den nächsten Monaten oder gegebenenfalls sogar Jahren abarbeiten muss. Und diese Zeit ist enorm wichtig und man darf diese Chance und diese Gelegenheit, in der man in den ersten 100 Tagen noch unter einer Art Weltenschutz steht, einfach nicht ungeschehen vorüberziehen lassen.
0: Was Sie beide gerade vorhin jetzt beschrieben haben, ist für mich dann von zwingender, zwingender Logik, dass es gut ist, diese beiden Analyseprogramme dann zu verwenden. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage, ich bin jetzt der neue CFO und ähm, wie kann ich diesen Prozess planen, dass ich strukturiert vorgehe in diesen 100 Tagen? Wie gehen Sie da vor, Herr
1: Herdeis? Am Anfang steht immer die Erkenntnis und die Erkenntnis muss man erst gewinnen. Äh, am besten mit einem strukturierten Prozess. Aus steuerlicher Sicht hat sich unser Tax Compliance Evaluation äh, Prozess bewährt, was machen wir da? Wir untersuchen die Aufbau- und Ablauforganisation. Aufbauorganisation heißt neudeutsch Tax Governance. Da geht es um die Entscheidungen, Berichtswege, wer ist für welches Thema verantwortlich, wer ist zuständig. Und das muss man untersuchen und auch in einen festen Rahmen gießen. Und die Ablauforganisation, das sind die steuerlichen Prozesse. Und da denken wir end-to-end. -end. Und die Erfahrung hat gezeigt, aus unseren zahlreichen Projekten, dass viele steuerliche Prozesse außerhalb der eigentlichen Steuerfunktion der Steuerabteilung stattfinden. Und die Kunst ist es, sozusagen die Prozesse von dem Eingangsbeleg bis zur Steuererklärung zu identifizieren und auch besser zu strukturieren. Und am Ende steht ein wirksames Tax Compliance Management System, das all die Ziele erreicht, die sich ein CFO von einem Compliance Management System erwartet. Dieses Projekt Tax Compliance Evaluation hat zwei Perspektiven. Und zwar eine prozessuale Perspektive, da untersuchen wir die Wirksamkeit der Prozesse, und eine formale Perspektive, da geht es um die Kategorien eines wirksamen internen Kontrollsystems. Sie kennen den idw prüfungsstandard 980 und diese Voraussetzung muss man in formaler Hinsicht erfüllen, um eine Enthaftung zu erreichen. Zu
0: diesem ganzen Komplex, Klaus Magnus, wie passt dazu die Financial Excellence Review aus dem Hause Dems und Partner? Weil das wirkt schon auf mich aus der Distanz ein bisschen, als würden diese beiden Dinge nahtlos zueinander passen.
2: Die schließen sich nahtlos aneinander an, die laufen eigentlich Hand in Hand über die Flure des Unternehmens. Und das ist auch der, der Punkt im Financial Excellence Review, machen wir etwas Ähnliches bei den Prozessen im Finanzbereich. Wir schauen uns an, wie sind die Prozesse aufgestellt, wer macht was mit wem, wer generiert welche Informationen wie für wen und was macht er dann damit. Wir schauen uns aber genauso an, wie sind die Schnittstellen des Finanzbereichs a, innerhalb organisiert, aber wie sind die Schnittstellen des Finanzbereichs auch nach außen hin. Also der Finanzbereich interagiert ja mit anderen Bereichen und wie gut oder wie schlecht funktioniert es. Was wir nicht machen, wir machen keine materielle Prüfung, also wir machen keine Financial Due Diligence, sondern wir schauen uns schlicht und einfach an, wie operiert der Bereich und generieren daraus eben Erkenntnisse, die am Schluss in einen Maßnahmenplan überführt werden. Dankeschön. Wenn ich das zusammenfassen darf, habe ich dann zwei komplementäre
0: Maßnahmenpläne, die mir essentielle Bereiche des Unternehmens durchleuchten, für die ich verantwortlich bin. Soweit der faktische Teil. Was habe ich ganz persönlich als frischer CFO, CEO davon, Klaus Magnus?
2: Naja, etwas profan gesagt, eine ruhige Nacht. Und zwar nicht nur eine. Es ist wirklich so, dass die Transparenzschaffung und die Klarheit über die Organisationsverfassung einer der wesentlichen Elemente sind, um in eine Enthaftung zu kommen. Herr das hat es eingangs sehr deutlich geschildert, aus welchen verschiedenen Ecken die Haftung eines Organs droht. Und wenn eben ein Organ schon gleich zu Anfang den Erkenntnisgewinn in den Vordergrund stellt, um zu verstehen, was los ist und dann natürlich auch in die Abstellung zu gehen, dann kommt er aus den ganzen Themen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit auf jeden Fall schon mal raus. Und er ist ja dann quasi innerhalb dessen, wo er auch für sein Tun versichert ist und wo er ganz normal dann seine Tätigkeit ausüben kann. Und das ist eben die hohe oder die große Chance, die diese beiden Instrumente bieten, dass ich mit einer sehr hohen Klarheit sehr früh in meinen Job hineingehe und mich nicht auf irgendwelchen Flurfunk verlassen muss, sondern ich habe es schwarz auf weiß und ich habe es als Maßnahmenplan.
0: Nachvollziehbar, Herr Hert also aus Ihrer Sicht, was habe ich als frischer, neuer CFO, CEO davon?
1: Ich hätte jetzt gesagt spontan, weniger schlaflose <lacht> Nächte, <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich mehr Zeit für die wichtigen strategischen Aufgaben, für die Mitarbeiter und für die Kunden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und es geht ja um zwei Seiten. Es geht um die Chancen ähm, aus bestimmten Themen, im Finanzbereich, im steuerlichen Bereich und es geht um die Risiken. Und das Ziel ist, Risiken zu vermeiden und Chancen zu nutzen. Und ich glaube, da bieten die Tools unserer beiden Häuser eine optimale Ausgangsbasis. Das sehe ich auch
0: so. Ich finde es eigentlich richtig genial. Während wir jetzt sprechen, schießt mir gerade noch ein Gedanke durch den Kopf. Wir reden immer von CFO und CEO, sozusagen, ich formuliere das mal so, als Zielgruppe. Gibt es da nicht noch andere Zielgruppen, Herr, Herr als für Leute, die diese Kombination von großem Interesse sein kann?
1: Tatsächlich gibt es andere Zielgruppen, äh, denn äh, das Thema Haftung, Compliance, Prozesse betrifft ja eine Vielzahl von Stakeholdern. Äh, und da ist in erster Linie auch der Aufsichtsrat zu nennen, das Unternehmen selbst, das die Auswahl für den CFO trifft, das selbst in der Haftung ist wenn steuerliche Verpflichtungen beispielsweise, aber auch andere rechtliche Verpflichtungen nicht erfüllt werden. Das heißt, der Aufsichtsrat ist Adressat, aber auch viele andere Beteiligte innerhalb dieses Unternehmens, der Organisation, beispielsweise auch der Steuerabteilungsleiter. Aber der CFO steht natürlich in seiner
2: Organstellung im Zentrum all dieser Fragen.
0: Klaus Markus, fallen dir
2: auch noch weitere weitere? Ja klar, also ergänzend muss man ja sagen, ein, ein neuer CEO, ein neuer CFO, der äh, wurde ja von jemandem vermittelt. Also sprich auch gerade äh, für Personalberater ist es sicherlich ein Thema, das sie einfach mal auf der Agenda haben sollten, wo sie ihren Kandidaten einfach noch was an die Hand geben können, damit die einfach erfolgreich sind. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, dass wir alle in unseren Jobs erfolgreich sind. Und da versuchen wir halt mit unseren Dienstleistungen, CEOs und CFOs maximal dabei zu helfen. Wir haben jetzt die Effekte besprochen. Ich finde das alles von zwingender
0: Logik. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, meine Herren. Zeit und Kosten. Klaus
2: Markus, du bist der Erste. Was kostet das? Ja, Martin, wir haben das ja schon mal durchdiskutiert, insofern überrascht du mich nicht. Wir machen den Financial Excellence Review als Fixpreisprojekt. Und um eine Orientierung zu geben, produzierender Mittelstand in Deutschland zwischen 50 und 100 Millionen Euro Umsatz. Da müssen wir zwei Tage vor Ort sein mit zwei Mann, dann erstellen wir einen Bericht in unseren Büroräumen. Und da liegen wir bei einem Pauschalpreis von 9.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und Reisekosten. Das ist so die Orientierungsgröße an der Stelle. Unser Auftraggeber bekommt dafür einen Bericht. Der Bericht beinhaltet ähm, eine Einschätzung, wie die Systeme funktionieren. Das ist bei uns dieser Spider-Graph. Er bekommt eine Darstellung der von uns gefundenen Risiken und er bekommt eine bewertete Risikomatrix. Und daraus abgeleitet auch einen Maßnahmenplan. Das ist immer das Standardpaket, das wir mit diesem Einsatz liefern. Vielen
0: Dank, Klaus Magnus. Herr Hertheis, haben Sie auch so ein festes Modul, was man buchen kann, wie Sie strukturiert und systematisch dann anpacken?
1: Also wir haben eine ähnliche Herangehensweise. Wir bieten einen sogenannten Schnelltest an. Das ist ein strukturiertes Interview über 1 bis drei Tage mit einer Checkliste, die sich bewährt hat. Und danach können wir entscheiden, wie wir weitermachen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass man in diesen 1 bis drei Tagen schon die wesentlichen Erkenntnisse gewinnt und sogenannte Quick-Wins erzielen kann. Und dann besprechen wir mit unserem Mandanten, wie wir weitermachen. Und das kann verschiedene Ausprägungen haben. Da bieten wir Module an, die den Interessen und auch den Zielen des Mandanten am besten gerecht werden. Also das Ganze wird
0: customized und so, dass
1: das dann wirklich aufs Unternehmen angepasst wird. Ja, jedes Unternehmen ist anders in der Organisation, in der Branche, im Geschäftsmodell. Und das muss man einfach berücksichtigen. Jetzt kommt der Journalist in mir durch. Mein früheres Berufsleben, mein geliebtes früheres Berufsleben.
0: Was haben Sie beide denn in solchen 100-Tage-Phasen schon erlebt in Mandaten, Klaus Magnus?
2: Naja, ähm, ehrlich gesagt ziemlich viel bis hin zum Verlust eines CEOs in den ersten 100 Tagen, aber eben auch, dass jemand sich auf C-Level nicht mit den Prozessen, nicht mit der Organisation so vertraut gemacht hat und sich quasi selber ins Aus manövriert hat. Und das ist eben das, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Wenn man eben mit den von uns beiden genannten, Vorgehensweisen, Transparenz schafft, dann weiß man, wie das Unternehmen tickt. Man erkennt unter Umständen auch Schmutzecken, an denen man anpacken muss. Und das ist die Chance, dann sehr strukturiert vorzugehen. Und in den ersten 100 Tagen wird ein CEO, wird ein CFO maximal beobachtet. Und wenn er zeigt, ich gehe strukturiert an das Thema ran, dann hat er auch die Chance, einfach alle geschlossen hinter sich zu bekommen.
1: Das ist nachvollziehbar. Was haben Sie schon erlebt, Herr Herdeis? Das hört sich jetzt komisch an, aber viele glückliche CFOs und Steuerabteilungsleiter. Das ist eine schöne Aussage. Und natürlich auch, natürlich auch Skepsis. Skepsis, weil es um sehr sensible Themen geht, um das Innenleben einer Organisation. Ich sage immer, naja, die schlafenden Hunde. Man weiß, dass man die schlafenden Hunde wecken muss, aber man hat Angst, dass man dann von den Hunden gebissen wird. Und das ist so ein Dilemma, in dem man steckt. Am Ende hat sich aber immer gezeigt, dass der Nutzen bei Weitem die ursprünglichen Befürchtungen überwiegt.
0: Das Bild von den schlafenden Hunden ist eine sehr schöne Brücke jetzt zu einer emotionalen Nachfrage. Ich bin jetzt ein Zuhörer des heutigen Podcasts mit Ihnen beiden. Ich verstehe das alles, das ist absolut rational, es macht für mich Sinn... Was, was ist jetzt noch ein Trigger, dass ich tatsächlich mich bei Ihnen melde? Es geht um Vertrauen, ich muss mich ein bisschen frei machen davon. Was kann ich tun, was können wir jetzt tun, dass jemand, der heute zuhört, sagt, ich rufe die mal an? Klaus Magnus.
2: Ja, also Als erstes ganz einfach unser Damsen Partner White Paper für den Financial Excellence Review einfach anfordern. Geht über LinkedIn, dich anschreiben, mich anschreiben, dann verteilen wir das. Da ist nochmal ausführlicher beschrieben, wie wir vorgehen, was wir machen. Und wenn jemand dann sagt, ja, das passt zu mir, dann muss er einfach mit uns sprechen. Und dann im Gespräch, im Dialog feststellen, passen die zu mir? Wir müssen feststellen, passen wir zu ihm? Und dann kann man gemeinsam vorgehen. Und das ist ein an sich, ein sich herantasten aneinander. Um, weil man muss ein Stück des Weges gemeinsam gehen und man muss tatsächlich dieses Bauchgefühl entwickeln, der passt zu einem. Der muss nicht unbedingt angenehm sein. Dem so ein Partner ist in vielen Rollen leider nicht immer angenehm. Aber wir sind ehrlich, wir sagen ganz klar, wo wir stehen. Und das ist die Möglichkeit, die halt jemand dann auch hat, wenn er uns anspricht, dass er diese Ehrlichkeit und Transparenz bekommt. Herr
0: Hertheis, haben Sie auch ein Whitepaper-Module, worüber man sich dann noch weiter informieren kann, um den letzten Schubser zu bekommen,
1: sich tatsächlich zu melden? Ich kann Ihnen nur anbieten, lesen Sie unser Whitepaper, da haben wir die Gedanken, die wir jetzt diskutiert haben, nochmal zusammengefasst und melden Sie sich jederzeit gerne bei uns. Wir stehen jederzeit zur Verfügung.
0: Und das möchte ich nochmal aufgreifen, ja. vielen Dank, weil ich finde halt von die Darlegung der Effekte und der persönlichen Nutzen aus diesem Kombiangebot von beiden Unternehmen ist von so zwingender Logik und dann braucht es noch den letzten Schubser, dass man sich tatsächlich meldet. Wie können Sie jetzt Kontakt aufnehmen? Da haben wir uns noch Gedanken darüber gemacht, wie das im vollen Vertrauen dann gehen kann. Unsere Empfehlung ist, vernetzen Sie sich auf LinkedIn mit Herrn Junginger und Herrn Hertheis und über die LinkedIn-Mail-Funktion können Sie dann auch in einer 1 zu 1 Kommunikation Kontakt aufnehmen. Da liest kein Dritter mit und können sich vorsichtig vortasten. Das ist eigentlich meine Empfehlung heute. Und ähm, um zu dem Thema nochmal hinzuführen, werden wir jetzt einen Artikel, den der Herr Herdeis der Herr Junginger und aus dem Hause Dems auch noch der Kollege Nils Roggemann geschrieben haben, zu diesem Thema die ersten 100 Tage veröffentlichen. Und da können Sie schon mal noch ein bisschen Witterung aufnehmen an dieser Stelle. Und damit kommen wir zum Schluss des heutigen Podcasts. Ich finde ihn außergewöhnlich gut und informativ. Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Herteis, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Partnerinnen und Partner das gemeinsam mit uns machen. Ich finde es toll. Das ist zukunftsweisend, solche Partnerschaften. Herzlichen Dank, dass Sie da waren heute. Und auch dir, Klaus Magnus, herzlichen Dank für den gemeinsamen Input heute wieder. Und vor allem natürlich,
2: es ist dein Kontakt zum Herrn Hertheis, dass du unsere beiden Unternehmen zusammengebracht hast. Martin, vielen Dank. Herr Hertheis, vielen Dank. Es war schwere Kost, aber es hat kolossal Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne.
2: Danke.
1: Der Spaß war ganz auf meiner Seite. Danke.
2: Dankeschön. Wiederhören.